0: Меня зовут Анита Модестова, я э, преподаватель английского, фрилансер, вот, в принципе, плюс-минус все в прошлом, да, сейчас я, в первую очередь руководитель онлайн-школы для преподавателей иностранных языков, Teachers, Teach, Teachers. Я думаю, что вы меня в этом качестве и знаете. Почему преподаватель фрилансер в прошлом? Потому что э, ну, не так много у меня сейчас учеников, э, мягко скажем. да, У меня есть одна небольшая группа, э, берем только тех учеников. Uh, да, ну, собственно, английского языка. Это пара, с которой я занимаюсь раз в неделю, ну, в принципе, уже довольно давно, но все равно это больше такой уже, как практически как методический эксперимент на самом деле, чем uh, основное преподавание. Здравствуйте, привет! Um... Но э, мне есть что сказать по поводу фриланса, потому что фрилансером я была довольно, давно довольно долго. Я руковожу еще сообществом фрилансеров, которое называется Teacherpreneur's Club, где мы обсуждаем разные вопросы. На э, Ярконф, конференция большая в Ярославле, которая э, проводится в августе, я много лет занималась потоком фриланс, потоком бизнеса. Со фрилансами я постоянно общаюсь, поэтому фриланс... Я по-прежнему в душе ощущаю себя фрилансером, и на самом деле в плане комфорта в плане удобства, занятости, в плане дохода по-прежнему, я считаю, прям фриланс, они а бизнес, на самом деле, самой комфортной моделью, которая была у меня. Поскольку я сейчас нахожусь в стадии плюс-минус перехода в другую, да, в другую должность, в другую, в другую форму занятости, понятно, что мне там менее удобно, чем то, что было. Вот поэтому я очень сильно за фриланс и хотела бы про это сегодня поговорить. Я сегодня планировала рассказать немножко о себе, о том, что это будут за серия лайвов, хотела записать идеи от вас, что вам интересно, есть идеи, которые вы уже предложили, потому что я решила повторить челлендж, который у меня был несколько лет назад, мне кажется, был 19-й год, но я не уверена, это могло быть раньше, но, скорее всего, это должен был быть 19 -й или 20-й год. Uh, наверное, 20... все точно, это был 20-й год, потому что я помню, я помню визуально, как я стояла в квартире, в которой мы жили в ковид, uh, на фоне таких uh, висящих, у меня здесь были зеленые и синие фоны, um, я уже даже забыла, как это называется, uh, в общем, для виртуального фона um, экран киношный, он называется, я не помню, кто вспомнит, uh, скажите мне, вот, uh, и тогда я решила uh, сделать эту серию, Лаймов, но, по идее, я решила ее делать после ярконф, ER после выступа. Короче, была у меня серия лайв, я не помню, когда, и она тоже получилась довольно спонтанно, когда потому что надо как-то встряхнуться, надо что-то такое сделать, хочется какой-то обмен энергии, хочется что-то... Для мысли обсудить, да, чтобы что-то из этого было. Хромакей. Да, у меня был хромакей, все правильно, спасибо. И два. У меня они до сих пор лежат, но тогда я прям помню, что такие были немножко странноватые, мне кажется, лайвы на тот момент. Ну, сейчас, может быть, я через много лет посмотрю на свой фон, сейчас скажу, какие-то были лайвы. Но я стояла такая на фоне вот этой зеленой или синей тряпочки и что-то рассказывала. Причем тогда я решила, что нужно именно сто это делать. Сейчас я почему-то сижу, не знаю, нет никаких научных объяснений тому, как нужно ходить в лайв. Вот. А, и сейчас у меня давно ходила вокруг да около. Я где-то год назад перестала пользоваться практически Инстаграмом. Я открыла для себя Телеграм. Мне по-прежнему он очень нравится. Очень рада, что я его открыла, потому что там можно писать. Я люблю писать. Но решила оживить, попробовать себя в... В стиле говорящей головы Еще немного Плюс, наверное, это тоже такая гиперкомпенсация Мне недавно снова поставили брекеты И, короче, мне кажется, как в прошлый раз Я записывала, вот сейчас присоединилась Даша Как раз в прошлый раз, когда я была носила брекеты Мы с ней делали свой собственный это, курс видео курс в общем, было много Видео, наверное, это такая тоже Момент перебороть какой-то Ну и дискомфорт, и какой-то Блин, брекеты, это все так некрасиво Вот, через видео В общем, у меня есть разные цели Всем привет, кто присоединяется. Вот, Юль... О, Юля, привет. Мы начинаем, в принципе, говорить. На самом-то деле, у меня есть, конечно, план. Вот. На... Я не знаю, чего в плане тем я хочу от серии лайвов в этот раз. В прошлый раз у меня получилось там было там 5 или 6 недель в общей сложности, и каждая неделя была посвящена своей теме, я приглашала гостей, но тогда тоже этот формат вырисовался в процессе. Сейчас у меня появилась любопытная мысль, а хочу ли я делать все лайвы в Инстаграме, или, может быть, Кать, привет, поскольку Инстаграм у нас запрещен, да не только поэтому, потому что у меня есть разные соцсети, в которых я присутствую, то почему все внимание только здесь, когда можно было бы сделать... Лайвы в разных местах под разные задачи, например, здесь, ВКонтакте, в Телеграме, в Ютубе, и что-то попробовать еще. Поэтому, ну, я думаю, раз вы здесь-то, вы, наверное, голосуете за эту площадку, но пока ничего толком обещать не могу, кроме графика. График точно я придумала, это будут понедельник, вторник, четверг, пятница, 14 по Москве, где-то время на 30 минут. Привет, Юль, да, удачно, привет мы с тобой. Давно не виделись, да, Прошло уже 24 часа с нашей встречи, нет, еще даже не прошло. Вот, а, очень рада, что ты заглянула. Поэтому в плане тем у меня особых пожеланий нет. Мы точно начнем с вами с темы фриланса, с темы денег, потому что а, с этого все началось вчера. А, но куда нас занесет, я, если честно говоря, не знаю. И я очень жду а, от вас ваших предложений, ваших идей. Сейчас вам прочитаю того, что было из заявленных тем в, в голосовании и перейду к теме сегодняшней. Из того, что было, был запрос про обо всем лайвы, обо всем, про лексический подход, про тайм-менеджмент, про work-life balance, про то был запрос, кстати, не от преподавателя, а от моей бывшей студентки, с которой я сейчас не занимаюсь, так мой преподаватель, который я передала ее, тоже время как бы не, не может не заниматься. В общем, запрос как найти своего преподавателя и где, мне кажется, интересная тема, возможно, интересно обсудить это с преподавателями и сделать что-то из этого полезное для других, для учеников. Как развиваться начинающим преподавателю, Как не бояться брать много денег за урок? Всегда вопрос такой. Много денег – это очень... В общем, для нас, для всех, много денег по-разному. Кому-то много денег за урок – это тысяча рублей, кому-то много денег за урок – это 15 тысяч рублей. А, о том, как совмещать разные роли, уметь переключаться везде, успевать. Хм, ну, здесь каратенечко никак. А, как построить свой курс и продать его? Где взять на это время? Как перестать преподавать? За Закадровая жизнь препода Нужны ли будем мы, если искусственный интеллект все Сам умеет, ну кроме А там дальше непонятно а, И я ув... а, а, Оля, по-моему, была уверена Что у меня у самой целый список тем Да, у меня список тем, но мне было бы интересно поговорить на тот список тем Который интересен вам а... Привет всем, кто присоединился. Я сейчас тут первый лайв делаю из серии 30 лайвов такой челлендж, но я не буду делать 30 лайвов за 30 дней, я буду более-менее спокойненько по 4 лайва в неделю. И сейчас я рассказываю, какие темы были, может быть, вам будут какие-то мысли, какие-то идеи, какие-то вопросы, которые вы хотите обсудить. Недавно мне написала в в чате Тити коллега, с которой мы встречались по рэндом кофе-боту, и у нее тоже интересный случай с учеником, который я думаю, что я разберу в эту пятницу. Очень прикольный кейс про то, что студентка занимается еще с одной, еще с одним преподавателем, и этот другой преподаватель творит дичь, так скажем. Вот. А что с этим делать? Как объяс... А студент не хочет этот отказ, В общем, что, что с этим делать, тоже мы обсудим. Так, я сейчас всем помашу ручкой, есть такие родные. Я скучала немножко по Инстаграму, потому что, на самом деле, я, получается, много лет здесь была, и все такие родные. И как только перестаешь пользоваться Инстаграмом, вдруг ты перестаешь общаться со всеми людьми, которые здесь, и это, это грустно. Вот. Но сегодня у нас родилась тема эфира про звучит, как из тоже вчерашнего сообщения от одной коллеги, про заработки. Стремно зарабатывать больше рынка и говорить о деньгах. Что-то в этом ключе. Ну, в общем, тема сегодня была такая, про рынок. Не хочется отказываться. Да, в общем, идея у меня такая, что, допустим, по пятницам можно делать еще более неформальные лайвы. Буду разбирать кейсы, они мне точно нужны от вас. Буду какие-то брать, может быть, из тех, что мы обсуждали с учителями в teachers и Uh, но, uh, в общем, надеюсь на вашу поддержку Не только просмотрами, но и на то, что вы пришлете какие-нибудь истории Которые интересны вам Или, может быть, кто-то может uh, захочет присоединиться в лайв Рассказать, мы вместе можем что-то обсудить В общем, вот такие мысли по поводу всего этого челленджа Который uh, меня ждет И вас, если вам uh, интересно быть со мной uh, во время этих uh, лайвов Сегодня я хотела поговорить про фриланс про, э, про сообщество и про отношение к деньгам. Э, мне кажется, что деньги вообще в принципе такая непростая тема, она очень эмоционально такая э, сложная, чтобы про нее говорить. Очень много блоков у нас, как у людей, людей э, как у людей с определенным воспитанием, мне кажется, на эту тему есть. И, естественно, это отражается на нашей работе, потому что Преподаватели, которые переходят во фриланс, очень часто переходят из общеобразовательных школ, приходят из университетов, переходят из других профессий. Никто нас не учил про деньги говорить, никто нас не учил деньги брать, как вчера кто-то написал в комментариях, что вообще-то ну, образование на стране бесплатное, почему вообще за него еще нужно а, платить, и как ты, как репетитор, вообще можешь брать деньги, как тебе не стыдно. В общем, а, вот этого всего у нас довольно много в нашей профессии, и а, мне кажется, что это мешает, ну, нет, это точно, это точно мешает, а, потому что... Ну, помимо там, всего прочего, но мне кажется, когда человек действительно хорошо делает свою работу, но при этом он по каким-то причинам не берет за нее а, деньги, которые... Либо вообще не берет за нее деньги, либо берет но что-то там где-то нам себя ограничивает и зажимает по каким-то причинам, это все рождает очень сильное напряжение, недовольство, которое э, выливается ну, либо в недовольство собой, в какое-то такое самоистязание, самобичевание, либо в недовольство учениками агрессию по поводу учеников, что тоже мешает работать, либо недовольство коллегами, а почему это коллеги вот тут вот могут себе позволить про деньги и так далее. В общем, про тему денег мы, на самом деле, разбирали э, этой осенью, когда мы делали коучинг для преподавателей, ну что интересно, идея с коучингом для преподавателя у нас не, не взлетела. Если понимаете, о чем я говорю, если видели нашу программу, моя ценность было немножко сложно продавать идею коучинга преподавателя. Может быть, ну, это я думаю, что это, в первую очередь моя недоработка как продажника, потому что мне это тоже нелегко дается. А во-вторых, потому что ну, коучинг сам по себе непростой продукт, плюс все равно говорить про такие психологические вещи это прям, это прям сложно. Расскажу немножко про свой путь. О, Маш, привет. Про свой путь во фриланс. Если в у вас рождаются вопросы, вы их задавайте. И, соответственно, потом поговорю про, ну, про, про ценник, про средний заработок, который, как мне кажется, может быть в профессии. Я по образованию психолог, вы многие это знаете. Потом я работала... Начинала я вообще как свой. После университета путь я работала в частном детском садике. Я работала с детьми. Я была педагогом психологом я преподавала природоведение и математику. И вообще, на самом деле, мне было, мне ужасно нравилось. Я не помню, сколько там платили в час. Мне вообще, сейчас скажет, там рублей 250, если не 125, но это было давно. Это было почти, <почти 20 лет назад. Ну, чуть поменьше. Это было давно и там, кстати, я научилась преподавать английский, потому что нужен был препод английского, естественно, а потом, как я говорила по-английски, у меня спецшкола, два языка, меня отправили на методику, обучиться методики э, Валерии Мещеряковой, и, в общем, так, туда-сюда, но потом как-то все сошло <соценно> нет, не знала, в садик, вот, э, такие дела. Ой, я, садов... я работала, я вообще кайфовала от той работы, мне очень нравилась работать с детьми, я проработала там почти год, а я тот самый нехороший препод, который ушел а, в середине года. Мне кажется, я помню, что я ушла вес, весной, возможно, я доработала. А, я не помню точно, но мне кажется, поощением, что я не довела до конца группы. А, просто так получилось, что я переехала к своему молодому человеку, своему будущему, очень будущему мужу, а, и, и просто ездить это был ад. И мне сама руководитель сказала, обалден, мне очень повезло тогда с руководством. Мне сама руководитель сказала, они а, тебе вообще, ну. Наверное, нет смысла да, нам продолжать, в смысле, что э, они не могли мне там предоставить нагрузку большую, может быть, чтобы я хотя бы приехала целый день, работала вообще туда-сюда. Я туда ушла с прекрасными воспоминаниями, одна из моих первых, любимейших работ, э, и с детьми мне тоже очень нравилось работать. Э, параллельно я училась на бизнес-тренера, и как-то из детского садика я перешла в корпоративную сферу, в работу э, с э, со взрослыми людьми и вообще не про язык. Ликсический подход, мне кажется, прекрасно зашел бы с детками. Мне кажется, мы, собственно, этим там и занимались в каком-то каком виде, может быть, гораздо больше, чем со взрослыми, потом, когда я работала уже со взрослыми. И работая бизнес-тренером, бизнес-тренинг-тренеры это не те люди, которые учат других людей делать бизнес, это инфа, инфобизнесмены, они не знаю, это тренинги, тренеры-консультанты по бизнесу. Бизнес-тренер занимается тем, что. Ну, преподают разные вещи, но у всех свои программы мы специализировались на soft skills, это управление временем, это постановка целей, это лидерские качества, это публичное выступление. Естественно, конечно, все эти вещи мне сейчас очень-очень-очень помогают, мне очень классно, что у меня была именно такая работа. Но опять же, это никакого не имело отношения к английскому языку. Но у меня был классный коллега, которым, с которым до сих пор дружим, и как-то так одним вечером получилось... Мы что-то с ним сидели, мы уже года, мне кажется, полтора или два работали в тренингах, и там какой-то был такой разговор, типа «Ты любишь английский, я люблю английский, ты ведешь тренинги, я веду тренинги, а не хотим ли мы сделать что-нибудь с английским?» и Мы такие «Да, давай, давай сделаем тренинг». Мы видим, что многие люди знают, что а, у, точнее, Многие люди умеют говорить по-английски Ну плюс-минус, нормальный у них уровень Но они стесняются И мы решили с ним сделать такой Околопсихологический тренинг а, Он назывался «Ломаем языковый барьер» а, Мы зарегистрировали сайт Там вот это вот все, короче, все это уже было а, И мы с ним проводили этот тренинг Мне кажется, мы, мы его написали Мы проводили его как минимум мне кажется, раза, ну, четыре точно, может быть, три. Это был такой... На русском языке шел тренинг. Мы делали разные упражнения про то, чтобы, в принципе, людей расслабить, разговаривать, чтобы они могли потом спокойно, нормально для своих целей разговаривать. Ну, вот такая вот штука. Юля говорит, это было то же место, где ты потом работала на Бабушкинской, ты работала... Ученый кот. Место, где я работала, называлось ученый кот. Юль, ты работала на Бабушкинской в ученом коте. Да? Интересно. А, ученый код, вот я же ничего не путаю просто я, у меня подружки сейчас тоже работали, кто-то работал сами с усами, а я работала, наверное, на в ученом коте. А, я еще работала к тому, кстати, кому интересно, про детский садик, до детского садика, еще пока я училась в университете, я работала аниматором на детской площадке. Нам платили, я прекрасно помню. Смена была 12 часов, плюс надо было приехать за час до, плюс там позже чуть-чуть остаться, убрать всю площадку. А, это была такая площадка в торговом центре, где можно было, родители могли сдать детей и уйти шопиться. Вот. А мы с этими детьми развлекались как могли. Да-да-да, Юлия, я помню, что это всплывает эта мысль, точно, вот, и там я работала аниматором, я вообще пришла то воспитателем, но нужно был аниматор, я стала аниматором, вот эти все, клоун я была клоуном, я была феечкой, в общем, всем, всем, кем можно было, была, и там, кстати, я тоже вела какой-то клоун dance на английском у нас был, извините, отвлечение в сторону про все интересные работы, так вот, там ставка была прекрасная, я помню, за 12 часов плюс там час до и почти час после, нас там, кстати, еще по времени засекали, сколько мы ходим, выходим с площадки, сходим в туалет. Очень классная была работа. И это сплатили, по-моему, тысячу рублей или тысячу за смену. Просто обалденная. Ну, мне кажется, для первой работы, для воспоминаний, прям самое то. Так вот, после того, как мы с коллегой стали вести этот тренинг для взрослых, тренинг для взрослых ломаем языковой барьер, я поняла, что я хочу заниматься преподаванием английского. Помимо тренинга мы с ним почти год вели разговорный клуб, мы с ним вели клуб по фильмам, то есть это было на самом деле такое для себя практика языка, потому что обоим хотелось ее поддерживать поддерживать уровень своего языка. И как раз где-то по прошествии года, может быть, полутора, мы с ним поговорили, говорю, слушай, это вот прям то, чем я хочу заниматься. Я хочу преподавать язык. Он говорит, слушай, говорит, а я понял, что это то, чем я не хочу заниматься. Я хочу быть дальше бизнес-тренером, коучем, но, но не вот этим. английским мне нужен, но я не хочу его дальше ну, развивать. Это... Наш проект назывался Be in English, и мы прекрасно разошлись. Я пошла заниматься английским, а он пошел заниматься тренингами. До сих пор остаемся на связи. И вот тогда я поняла, что я хочу быть преподавателем, я сразу подала резюме в разные школы в районе Новокосино, где я там жила. И меня куда-то сразу взяли, естественно, без опыта, без всего. А потом туда-сюда, и я попала в компанию, в такую более крутую компанию, по, которая по авторской методике преподают, вообще всякая такая красота. А, я туда пришла на стажировку, но с этой стажировки меня отправили волшебным педелем, сказали, что у меня плохой уровень языка и что мне надо вообще пойти получить селту. Там как раз, проживая в одном номере с, другой, с другим стажером, я узнала, что есть такая штука селта, что можно за месяц научиться быть преподавателем. И я решила, что мне нужно пройти, тем более мне сказали, что ты пройдешь селту, возьмем тебя на работу. Я прошла селту, я поехала сразу в Лондон, я решила, раз уж мне тратить столько денег и времени, я хочу побывать хотя бы в Великобритании, никогда не была в стране, где говорят по-английски. И я решила поехать в Великобританию, я прошла собеседование, поехала на Сэлту, это был 2012 получается 12-13. Что же у меня с датами так все плохо? Мне кажется, 2013 это был год. Или 2012 я не подготовила мать-часть. А ты узнала о Селте от меня, да, потому что после селта я решила пойти в. Московский государственный педагогический университет, правильно, имени э, Ленина, вот там мы познакомились. Юля, Юля сейчас э, преподаватель этот скул на самом деле координатор этот скул методист ТЭТ-СКУЛ, Юля, Юля во, многих, э, во многих ролях. Юля, пользуясь случаем, реклама, Юля хочет очень, чтобы у нас появилась тичерс-тичерс группа, по французскому языку, поэтому, поэтому, если что, учиться будем вместе, не, не будем, я не смогу, у меня недостаточный уровень, в общем, французский для высоких уровней, тоже в формате «Учителя учит учителей», это вот тоже Юльна затея. А, да, но самое интересное, на той работе, где меня заставили пройти, ну как заставили, сказали, пройдешь селту, возьмем тебя а, на работу, После того, как я селти прошла, мне сказали, забудь, забудь все, о чем у тебя учили на селте. вот у нас здесь своя авторская методика. Я так и не поняла, зачем это было, но зачем-то это было, мне, по крайней мере, точно было полезно. Я проработала в той компании какое-то время, потом нужно было оттуда уйти, потому что стали условия работы, мягко выражаясь, не очень, и когда я работала на работе, у меня прям... Для меня очень четко есть какое-то внутреннее, не знаю, убеждение, это может быть и ограничением, но мне оно комфортно. Про то, что я, я работала в школе, там я работала, в принципе, full time я не, не брала частных учеников, то есть у меня все четко, там, и тех учеников, которые, ой, давайте мы с вами лучше напрямую, вот это вот все, все, нет, я работала только через школу, эм, при условии, что школа потом поступила, может быть, не супер корректно, не только со мной вообще, в принципе, с людьми, кто там работает, то может быть, кажется, думаешь, блин, ну зачем вот мы такие все были честные, но мне это комфортно, мне кажется, это правильно. И хорошо для душевной организации своей да, не, ну, никак не контактировать в обход школы с учениками этой школы. Поэтому никакой своей базы у меня на самом деле особо не было на ну, тот момент, когда я решила уходить из той компании. Поэтому я пошла работать в университет. а Пока работала в университете, тоже стали ну, я стала, стала вести какие-то блоги, что-то где-то. В общем, стали появляться свои ученики. И вот уже только после работы в университете... Я там, тоже получилось. я там тоже не ужилась, возможно, дело не в работодателях, возможно, дело в моем характере, в том числе. Очень таком свободолюбивом, и поэтому я ушла на фриланс. Но про университет как-нибудь расскажу там другие веселые истории. И только получается, это был 2000. Так, и с годами, и с годами очень плохо. У меня есть такая информация. Но, получается, в 2000 мне кажется, в 2016 году я зарегистрировала, и так, точно в 2016 году я зарегистрировала ИП и поняла, что я буду работать на себя. Потом я еще полгода доработала в университете и стала а, работать на себя. Я, честно, не помню, как ко мне приходили первые ученики, но, естественно, это были либо знакомые, те, с кем я когда-то занималась. А, Люди, которые м, участвовали в программах PNG, что интересно, да, какие-то вот такие вот э, вещи, которые мы делаем, как что-то такое, первый опыт, еще что-то. У меня до сих пор есть люди, которые меня узнали как преподавателя английского через вот тот тренинг, который мы придумали с коллегой, когда я еще, в принципе, вообще толком не знала, что я делала. И я начала преподавать английский. И стали появляться ученики, соответственно, с, ну, можно сказать, там, с начала 2017 -го года. Сейчас да, а сначала в середине -го года э, начался мой фриланс, и он длился прекрасно и радостно до тех пор, пока в моей жизни не появился Teachers Teach Teachers. Когда я была фрилансером, еще мы только начинали, только начинал появляться онлайн, я работала с частью учеников онлайн, с частью учеников офлайн, и я вела группу в Zoom. Я помню, такая, еще до того, как кто узнал про Zoom, я долго искала программу. Думаю, если есть Skype, значит должна быть программа, чтобы вести занятия в группах. Я не могла ее найти никак. Я пожаловалась папе, а папа Папа у меня умеет гуглить, гуглить, в отличие, видимо, от меня, но мне папа тогда нашел этот зум и говорит, смотри, какая штука там в этих каких-то иностранных чатах она там фигурирует, попробуй, может быть, то, что тебе нужно, и оказалось действительно то, что мне нужно, и вот мы спустя много лет мы вообще все на нее перешли. Это про путь, как бы откуда, что, мне кажется, такой довольно закономерный путь, если у кого-то вообще похожий путь, поработали там, поработали сям, перешли на себя, поставьте плюсы в чат или какой-нибудь смайл, или напишите у меня тоже так, если вы работали в университете, если вы работали в какой-нибудь компании, с которой вы ушли, не с очень радостными воспоминаниями, тоже напишите про это, интересно знать, как у вас. Но э, смысл в том, что я не готовила почву какую-то специальную к фрилансу. Э, не знаю, правильно это или нет, но у меня, естественно, была возможность этого не делать, у меня э, есть, то есть у меня нет необходимости там, выживать, у меня есть э, муж, который, если что, мог как-то помочь, да, в конце концов, не знаю, папу можно взять деньги в долг и так далее. То есть я ушла такая просто, не, все, больше не могу э, работать э, со странным, своеобразным руководством, я хочу работать на себя. А, если бы, сеть, наверное, уходить вообще без какой-то на работу, то есть лучше, конечно, ну и правильно, и вообще под, под, к, к такому делу подготовиться. Вот, это про, а, про путь. При этом, если возвращаясь к теме денег, то для меня она тоже непростая, потому что я, как и многие, наверное, из вас, ребенок таких очень советских родителей, которые вообще по-другому в другом мире жили, и я, наверное, воспитана скорее в таких вот представлениях о том, что... Как это? Никто не учил вообще меня брать деньги за мою работу, скажем вот так, да? То есть, наоборот, скорее поддержать, помочь да, какие-то вот такие вот бесплатно сделать, что-то где-то. Привет, тишенька. Придешь к нам в кадр, не придешь? А, поэтому для меня это тоже не просто а, назначать сам цену за свои услуги, повышать и так далее. А, это не то, что мне как бы во мне воспитала семья или культура, и так далее, это скорее такое вынужденное, приобретенное умение. А, нет, все хорошо, поздравляю. А, но на самом деле, так вот, если прошла, за, переходим к э, справедливой цене за час и так далее, у меня прошло через разное отношение вот, э, к э, онлайн-школе, которая всплыла в комментариях, от, ой, боже, как можно платить такие деньги преподавателям, как же нехорошо, до понимания того, что огромное количество преподавателей сами себе платят меньше пацаны себе платят меньше, значит, берут гораздо меньшую ставку за урок. Я все хочу написать пост, где как-нибудь примерно посчитать, но я думаю, что моя математика примерно верна, что это, если там, человек берет там, рублей 500 за урок, то это будут, на самом деле, примерно те же самые 250-300, что платят в онлайн-школе. И если бы я была в таком положении, мне кажется, я бы скорее пошла в онлайн-школу, где мне платят ну, меньше, условно говоря, зато мне предоставляют программу, с которой я просто ну, условно включила и пошла работать. И ничего делать не надо. Это сейчас не реклама, а размышления по поводу того, как преподаватели сами оценивают свои, свои услуги. Я думаю, мне пора завершать мой поток мыслей сегодня такой самонастраивающий на будущие лайвы и перейти, собственно, к тому, о чем мы говорим, про стрёмно зарабатывать больше рынка, говорить о деньгах и в этом ключе. Я вчера завела разговор в сторис, я его завела м -м, про то, что я заметила по коллегам, и я слышала от коллег, не все из вас заметили, но некоторые тоже заметили, что те преподаватели, которые все-таки зарабатывают нормально, неплохо, и хорошо, хорошо живут, они стесняются, стесняются этого. Стесняются этого в кадре. То есть, например, если хорошая квартира, то как такое прям, ну, хорошая, то хочется снять так, чтобы выглядело поскромнее. Или там едешь куда-то отдыхать, не снимаешь какие-то вещи. И.. Я понимаю, то есть я, в принципе, то есть не считаю, что нужно вот прям в кадр постоянно смотреть, и как все дорого-богато, вот там создавать такой образ, типа вот у меня здесь, значит, миллионы, миллиарды и так далее. То есть это не про это, но скорее про то, что если ты живешь в квартире, и ты снимаешь там сториз, и при этом хочется показать, ой, ну так, чтобы это было поскромнее, ты не можешь поскромнее, чтобы это не бросилось коллегам в глаза, что вот это хороший там отель, например, то... Мне кажется, так просто, так просто неудобно жить, во-первых, а во-вторых, да, вот это вот ощущение того, что, мне кажется, то есть как бы, если все, кто все-таки зарабатывает нормально на преподавании, на репетиторстве, как-то это потихонечку скрывает, то дальше будет продолжаться ощущение, что преподаватель должен быть бедным, что преподаватель не может брать хорошую ставку за урок, что преподаватель, да, все время работает 24 на 7 и отдых, ну, никогда не отдыхает. То есть мне хочется соблюсти какой-то баланс между вот у меня здесь, значит, частный джет или там что-то в этом роде, да, то есть такое показное, когда мы, ну, не мы, а те люди, которые учат другие зарабатывать, да, они часто, говорят тем, что они снимают там фотостудию, похожую на джет или там пришли в ресторанчик, все пофоткали, ушли, такие вещи. Я сейчас не про это, а про, как бы, скорее просто про трансляцию нормального образа жизни, то есть образ, как живет современный учитель, как живет современный репетитор. Мне кажется, очень важно этот образ транслировать э, тем, кто, э, ну, нормально получает нормальную зарплату, нормальные деньги, чтобы у образа формировалась другая концепция учителя. И я, конечно, не знаю это все, как бы, все в теории, но я думаю, что... Через вот такой образ репетитора, успешного репетитора, будет меняться и отношение учителей, которые работают э, там, в школах, какое-то общее такое самосознание, и это может привести к тому, что и в школах будет все, ну, как бы, более и более комфортные условия труда. При этом в государственных школах, в принципе, сейчас так, если сравнимы по рынку, по крайней мере, допустим в Москве, и, как я узнала, на Сахалине, платят нормально, э, ну, платят нормально. В целом, да, если сравнивать, не сравнивать, конечно, с теми, кто работает на себя, ну, в общем, по-разному. Но, опять же, все, ну, там есть свои да, особенности, почему там, может быть, кому-то некомфортно работать. Но к тому, что вот это ощущение, что вот учитель такой бедный, замученный и вот должен только значит, вот оказывать еще услугу, мне, мне вот это отношение к нашей работе не нравится. Мне бы хотелось в самой и вместе с вами, со своим сообществом, создавать такой образ образ успешных классных учителей чтобы может быть кто-то допустим кто учится в школе и думает кем я хочу быть вау прик а прикольно быть учителем да не только потому что это вообще классная работа но потому что это работа которая с которой можно нормально зарабатывать есть еще комментарий также да вернусь к нему к этому комментарию да про то что в сознании людей учука ведная, да. Мне кажется, это сознание то есть, зависит от нас в том числе, потому что у учителей то же самое сознание. И кому-то оно мешает зарабатывать, кому-то оно мешает просто комфортно, ну не знаю, снимать сторис у себя же в доме, а кому-то, да, то есть как бы. Мне кажется, мы можем начать с себя и посмотреть, что из этого выйдет. Потому что, как я говорю, я уже заметила в нашем сообществе teacher, бывает, даже в сообществе teacher, а уж тем более в других, что когда человек там, Человек пишет сам, что он берет, допустим, 5 тысяч за занятия, или кто-то пишет, что кто-то берет 5 тысяч за занятия, а 5 тысяч, мне, ну, как бы, я не считаю, что это заоблачная цена из-за занятия. Сейчас вернусь к стоимости, то есть я знаю людей, которые больше берут. И от коллег же пролетает сильный негатив о, боже мой, что же там можно делать за такие деньги? Да, это все, ужасы и кошмары, и вообще нехорошо так поступать. При этом есть. Мы с онлайном, мне кажется, наш рынок тоже поменялся, потому что. Раньше, допустим, если тем, кто в Москве, условно, не все, но статистически, чуть проще называть высокие ценник, потому что в Москве все дорого, да, и в Москве, в принципе, больше людей, которые могут себе позволить, может быть, что-то э, такое подороже. При этом в регионах я тоже знаю людей, которые называют очень нормальные ставки или набирают группы, да, чтобы хотя бы, сохраняя при этом людям довольно низкий ценник, но при этом за счет того, что это группа, получая при этом нормально самим. То есть, но при этом все вышли, мы все вышли в онлайн, и мне кажется, всем надо подтягиваться под наши московские цены, потому что я считаю их адекватными. Так, Катерина, Привет! Вот, Алла уже рассказала, кажется, про мой челлендж. Вот, хватит демпинговать. Сейчас прочитаю. А, да, есть комментарий, то, что для преподавателя нужна экономическая грамотность. Понимать себестоимость часа работы. Я согласна, но здесь есть сложность. Я думаю, что, наверное, отдельный эфир можем сделать как раз про себестоимость часа. Сейчас я себе запишу. А, у меня был про это пост, как это считать. Но это на самом деле а, все очень условно. А, у меня есть подружка... А, Кондитер, я недавно я говорю, типа, надо поднять, она говорит, я делаю там какое-то нереальное количество тортов в неделю, почти не сплю, я говорю, надо поднять цены, я, говорю, ну, я же их только что поднимала, и вообще как бы, типа, ну вот, я подняла на уровень инфляции продуктов, типа, все, ну я говорю, нет, раз ты делаешь такое количество тортов в неделю, надо поднимать цену, а... так что это не только к преподавателям, но и к другим, просто, мне кажется, людям такой немножечко... Некапиталистического менталитета, назовем так, Я себя к ним тоже перечисляю, потому что считать себе, себестоимость часа услуги очень сложно. Потому что ваше время его никак не посчитать. Можно посчитать какие-то разные вещи, но никак не посчитать ваше время. То есть справедливой цены за урок не будет никогда, и это надо принять. Но про то, что некая экономическая грамотность, чтобы понимать, что Возвращаясь вот к той идее, когда я говорю, что как будто бы онлайн-школы преподавателям недоплачивают. Если посчитать, сколько преподаватель сам себе берет, скорее всего, преподаватели даже больше себе недоплачивают, которые работают на себя, чем школы, которые берут на себя огромное количество работы. Потому что мы когда говорим, там, я беру, не знаю, поскольку то допустим, 500 рублей за урок – а подготовка, а учеба, а э, дорога, а, не знаю, если она есть, да, а износ техники того же там ноутбука, телефона, а ведение сторис и так далее. Это же все входит в этот час. И получается это не 500 рублей в час, а, скорее всего, дай бог, если это получится 250 рублей в час. А это та же самая ставка онлайн-школы. Тогда зачем заниматься, ну, всякой лишней ерундой, если ей не нравится, когда можно пойти куда-то устроиться в найм, где, на самом деле, ты будешь получать по факту больше. Или столько же. В общем, это все надо обсуждать. Лесин пример. Когда жила в Хабаровске, работала в самом дорогом языковом центре города, вечером всегда занимались взрослые, возмущались, что у школы припарковаться негде, все запарковано машинами учителей. Какая-то знакомая история. А, это была история, мы были на... Мы были во Владивостоке, и там в, в университете тоже большая парковка для студентов. Ну, там немножко... Ну, мне кажется, Дальний Восток, там принято вообще ездить на машинах. У нас в Москве особо так не принято, потому что ну, ты далеко не уедешь, станешь пробку. Да, все с парковка на это прекрасно, это прекрасно. Школа, школе надо было позаботиться, да, парковка побольше. Это хорошая история. А, так, а, Катерина, по про челлендж ответила Алла. Да, я потом еще про челлендж наверное, напишу пост. Алла готовит обед, слушать слушает они прият... будущего приятного аппетита. Алла, прекрасно. Я, к сожалению, не очень боюсь неправильно назвать вас по имени. Я прочитаю ваш комментарий, если потом русскими буквами напишите, как правильно и имя, я буду обращаться по имени. Я закладываю время на подготовку в стоимость урока. справедливость цена для меня есть понятие альтернативная стоимость часа. Все это считается. Я считаю приблизительно. Да, я, счит... я согласна, что надо считать. Но, скорее всего, потом начнется неуловимая магия либо обесценивания, либо чего-то еще у всех по-разному. То есть, либо ой-ой-ой, что-то такое. В общем, про себестоим сейчас мы поговорим. Возвращаясь к э, оплате, к мысли, которую все я хочу сегодня завершить. Э, действительно, мы находимся в такой немножечко... Э, ну, сложной профессии. Птички появились за окном, какие-то прикольные, с белыми клювами, такими светлыми, черные птички. Я такого еще не видела. Весна. Мы находимся в такой позиции, что мы... у нас такая помогающая профессия. За помогающую профессию как будто бы неудобно брать деньги. И особенно, когда мы видим, что люди ну, в какой-то там в непростой финансовой ситуации. А с другой стороны, а, Юлия, я бы не догадалась, что вас зовут Юлия, по-вашему. <laughs> все, значит, все нормально со мной. Ты думаешь, уж такое не могу, а, человека по имени назвать. А, мы в, в этой ситуации ну, некомфортно брать деньги, как-то неправильно, что ли. Да? Там, допустим, не знаю, ребенок хочет подготовиться к ЕГЭ, сдать и так далее. Это очень такие очень сложные моменты психологические. Я думаю, что там тоже, опять же, нет каких-то ну, правильных, неправильных ответов, а, но, но по большей части они есть. И многие слышат коллег в регионах, да, такие мысли, что ну как же мы не можем брать там сумму там, больше, 500, 500, больше 500 рублей в час, больше 500 рублей в час, мой русский язык, а, больше 500, 500 наверное. А, это правда, да, что люди все по-разному зарабатывают и так далее. Но, во-первых, мы, мы все-таки выбираем ту аудиторию, с которой мы собираемся работать, и всегда есть возможность проводить групповые занятия. У меня есть очень классный пример с коллегой, которую, кстати, обязательно все-таки приглашу в эфир. Она выступала как-то у меня на потоке фриланс на Ярконф, когда человек берет самую высокую ставку по своему городу, но он ее берет за групповое занятие из 10 человек, тогда как все остальные репетиторы берут это за занятие один на один. А, так что, возможно, все. А, у меня есть очень классные примеры. А, и возвращаясь, если к, м, пока не к стоимости урока, это такой тоже а, непростой момент, можно по-разному а, все считать, а, но я вас спросила в, в Инстаграме вчера про то, что вы считаете адекватный средний комфортный а, заработок. Наверное, если бы я отвечала на этот вопрос, но я вижу, что я, в принципе, укладываюсь в статистику, я бы даже сказала, я занижаю, я немножко демпингую, судя по всему, но мне точно кажется, что если фрилансер, ну, мне кажется, там, в районе там, трех, может быть, там с небольшим лет фриланса зарабатывает меньше 200 тысяч рублей, надо надо смотреть и разбираться, почему так происходит. То есть я бы для себя определила среднюю комфортную в рабочий месяц это 200 тысяч рублей. Дальше там можно смотреть, да, потому что там выпадающие месяцы, может быть, это там 250-300 тысяч в рабочий месяц, но не работаешь там какое-то количество месяцев. Но в целом мне кажется, что то есть, для, э, откуда я беру такую э, сумму? Кстати, коллеги, напишите, что вы думаете по поводу той суммы, которую я назвала. Расскажу, откуда я ее взяла. Она плюс-минус, ну, не с потолка, она из моего опыта. Это только, сколько я зарабатывала до того, как у меня появился тичерс-тичерс. То есть, это был 2018 год, когда я работала еще полностью чисто на себя, как фрилансер и больше ничего не делала. Что там, 17-й, 18 ну, половинка, 19-й, ну, наверное, весь 19 потому что там... Теоретический начиналась подобно. Я не беру сейчас теоретический теоретический, teach, и я не беру uh, преподавателей, которые уже нанимают кого-то чуть больше, чем просто ассистента или администратора, а делают свои курсы, онлайн-курсы и инфопродукты, потому что это вообще другая стратегия заработка. Это не uh, продажа часов за деньги. Uh, Поэтому, я сейчас ее не буду говорить, вот именно в формате обмена часов на деньги, именно в формате работы фрилансера, мне кажется, что адекватный доход фрилансера, это ну, где-то в среднем 200 тысяч рублей в месяц, в, ну, вне зависимости, где человек живет, это можно зарабатывать. Вот смотрите тот опыт, который, про который я рассказываю я, это как бы, понятно, что это мой, мой опыт. Да, то есть он у всех немножко разный. У меня есть знакомые, которые получают ну, примерно эту же сумму, но, правда, чуть больше интенсивным графиком, чем у меня. Я вообще стараюсь. То есть на тот момент, опять же, это я говорю про свой, свой кейс 2018-2019 года, я вела всего лишь одну группу, а остальное были индивидуалы. То есть, наверное, если бы это было сейчас, у меня уже было бы больше групп, меньше индивидуалов и вот такие вот вещи. В китайских юанях... Um, да, какая загрузка? Я не... Мы все, смотрите, коллеги, опять про загрузку, мы все работаем по-разному. У меня психика, физически я не выдерживаю именно контактных часов именно уроков. А для меня максимум – это вообще 10 уроков в неделю по 90 минут. Это просто звездец максимум. Мой комфортный уровень – это 8%. Где-то вот так я и работала. Среди них у меня была одна группа два раза в неделю. То есть у меня все ученики два раза в неделю, из которых одна группа. То есть получается четыре, ну, три... Ой, три индивидуала и одна Группа два раза в неделю. Иногда бывало там плюс-больше, до 10 занятий, там иногда там что-то поменьше занятий. Это у меня. У меня есть знакомая, которая ведет 4-5 уроков в неделю, тоже такие 50-минутных, берет совершенно как, немножко другую ставку, тоже получается там те же 200-250 в месяц. Допустим, умозрительный эксперимент. Я вам скажу, все, все должны брать, не знаю, словно говоря, 10 тысяч рублей за урок, и, допустим, даже у вас есть такие ученики, которые вам готовы платить 10 тысяч даже больше, но вы внутренне не готовы да, к такой сумме за урок сами. И даже если вы, может быть, будете ее брать, вам будет ужасно некомфортно, и вы все бросите. То есть прикол в том, что, мне кажется, переплата, как и недоплата, действует очень нехорошо на психику. Поэтому, как бы, поэтому я и считаю, что нужно рассказывать про то, что бывает по-разному, чтобы вот ощущение вот этого нормального заработка, чтобы оно менялось а у всех и у преподавателей, и у учеников, которые платят, чтобы они понимали, что происходит. Ну да, получается типа 6 за урок, но у меня ставки 6 за урок не было. У меня была максимальная моя ставка на тот момент. У меня просто, ну, группа хорошо приносила. то есть Группа приносила хорошо, а частные ученики были разные в районе, там тоже получается кто-то с кем-то дольше занимаешься, они получают, ну, чуть поменьше то, что ты им по 20% прибавляешь и так далее. Вот, то есть в районе, мне кажется, в районе 6-7 или 8-8, наверное, в зависимости от количества человек, проносила группа за урок, и, соответственно, 3,5-4 были индивидуальные занятия. Вот, и и это, норма... ну, и это нормально для меня, как бы я выросла с ощущением выросла, <смех> привыкла к этому ощущению нормы. Но при этом, то есть, может быть, ставка чуть поменьше, может быть, количество учеников побольше в онлайне. Опять же, все... то все было офлайн и это были все 90-минутные занятия на тот момент. Сейчас я бы, наверное, работала больше онлайн, и я вела бы занятия по 60, а на самом деле даже по 50 минут, потому что я работаю с низкими уровнями, и они, я сама как ученик низкого уровня, не тянут, ну, на самом деле, реально в онлайне комфортно 50 минут заниматься точно. Хотела напоследок просто поделиться инструментом, с помощью которого... Мне оказалось, стало комфортно повышать ставку и для себя в том числе мне, этому инструмен, тоже инструмент инструмент я придумала мама, которая такая, ну, я у мамы такая золотая, золотая девочка, вот, которая молодец и умница, и вообще должна сразу, все должны были сразу просто все деньги к моим деньгам, к моим ногам куда-то складывать. Деньги, цветы, конфеты, все несите. Вот. Но мама предложила такую вещь. Когда остается... Я про это много раз рассказывала. Мне реально кажется, что это очень как это, психологически комфортный э, способ для всех. Э, когда у вас, вы понимаете, что у вас осталось место для одного ученика, э, называете ставку... Тут сложно сказать... Э, допустим, я, у меня был шаг в 500, в 500 рублей в какой-то момент. Да? Но, соответственно, вам, наверное, надо будет подкорректировать шаг под... Доход да на 1000. На самом деле ничего не важно. Да? Вы называете ставку за урок. Прям сильно выше, чем вы берете сейчас. Вот ту ставку, которой там, постепенно хочется прийти, разбить ее на несколько шагов. А, кто-то а, откажется, это нормально, потому что они скажут, вы что, ну, вы с моим, ну, с моим другом занимаетесь за 2,5, почему мне 3,5? Это нормально, потому что люди общаются, между прочим, друг с другом и про цены тоже. А кто-то скажет, а ну ок, мне нормально, берем. И а, тогда уже следующий человек от того человека, да, он же будет готов к другой ставке. И вот так каждый раз такое у нас. Ну, ученики заканчивают заниматься, ученики иногда перестают заниматься, у вас остается а, место для одного человека, вы берете его всегда на ставку выше и выше. И нормально это работает. И ничего страшного, не запутайтесь, кто у вас сколько платит, можно, можно вести учет а, в сером системе. В общем, а, чтобы люди тоже понимали примерно, сколько должно на самом деле стоит. ну не может час живого человека один на один стоит 250 рублей, ни в одной профессии, на самом деле. Вот мы сейчас в Москве избалованы дорогим такси. Драгин, дешевом такси, да, Яндекс тоже делает, да, то есть там ты можешь за двести рублей доехать там, куда хочешь. Но это, не, это неправильно. Естественно, мы всем этим пользуемся, но, но это неправильно. И в какой-то момент, я думаю, постепенно, да, они начнут повышать и повышать и повышать. Мы пройдем какой-то ставки. То есть, точно так же и в нашей профессии, где привыкли, что можно один на один заниматься за двести-триста рублей, а постепенно люди будут узнать, что оказывается нельзя. Но за двести 300 рублей можно заниматься в группе тоже странно, я бы тоже было больше, но неважно да, то есть это со временем, а я, люди тоже со временем постепенно про это узнают, но опять же, если мы будем, мы, мы тоже это будем транслировать, и будем стоять на своем, вот. А, да, повышать старым действительно сложно, а, а можно всегда либо передать кому-то, да, кому вы доверяете, но кто пока работает по другим ценам, почему бы и нет, можно предложить объединиться в группу, или можно даже провести беседу, сказать, так-то и так-то, я тут вот, э, там. я думаю, что не, мне было бы некомфортно поднять людям цену э, там, в два раза, там сказать, все, со следующей недели мои руки стоят в два раза больше, что? Но при этом я, допустим, занимаюсь растяжкой, и я поним, понимаю, что в течение года, мне кажется, моя тенни про растяжки повысила раза три. Но она изначально была очень малой, мне казалось, это неправильным, но она не готова была брать больше, а потом она постепенно повысила, конечно, мне тоже хотелось бы заниматься, мне вообще хотелось бы, да, чтобы мне тоже все учили бесплатно, это понятно, да, но сейчас мне стоимость занятий кажется более адекватной, более справедливой, и, естественно, наверняка у нее кто-то отказался, кто-то перестал заниматься, но можно за меньшее количество работы получать, допустим, те же самые деньги. А, спасибо, Лена Лена пишет, что я ее невероятно вдохновляю я могла продавать успешный успех давайте, а, да, тут должна быть ссылка на что-нибудь, переводите мне деньги за успешный успех, не, мне просто хотелось поделиться, мне еще хотелось про это поговорить, потому что а, мне в этом плане нереально, наверное такой, такой какой-то это я поговорю с психологом, завтра я просто психолог в отпуске, понимаете, вот чем мне нужно было в лайв выйти, а нам психолог в отпуске была недели две, до этого я была в отпуске недели две а, но я не знаю, там, для чего это мне, пока еще мы не разбирали, но мне реально хотелось бы, чтобы профессия преподаватель репетитор звучала гордо, потому что это классная работа, и мне бы хотелось, чтобы кто-то там, там с кем-то знакомиться и говорит, о, типа ты препод, о, препод английского, круто, круто, да, наверное, ты круто зарабатываешь там, ну, как сейчас там, айтишники и так далее, Вот. Ох, какая в среднем разница между индивидуальным и групповым уроком? Примерно два раза. Опять же, у всех одинаково, о, одинаково. у всех по-разному. Можно про индивидуальные групповые уроки провести эфир. Я записываю мысли. Коллеги, я сейчас завершаю, я сейчас отвечу на вопрос. Если у вас есть мысль про что, какой-то вопрос, на котором мы бы хотелось, чтобы я ответила в эфире, или мы бы все вот так вот поговорили, пишите, пишите сейчас в комментариях, или пишите а, потом мне в личку. М -м отвечаю на вопрос. У, у меня была такая система, вот смотря, я сейчас, а, ну, я не совсем довольна своей, то есть, если бы я сейчас вела, я бы делала по-другому. А, допустим, индивидуальное занятие, если у вас стоит а, 5000 рублей, а, то, соответственно, пару я брала по цене индивидуального занятия, тоже а, 5000 рублей. А начиная с трех человек, а, то занятие для одного человека, а, допустим, две рублей. То есть трое – это уже 6. А, а начиная с, по-моему, с четырех человек, типа... А, нет, короче, или там, короче, где-то там уже по полторы. Ну, что-то, вот в общем, какая-то такая система. А, эфир где искать учеников-то? Я про... Учеников. Коллеги, у меня есть где-то, где же он сейчас, точно в группе на Фейсбуке, который запрещен у нас сейчас в России, но группа-то осталась. Есть группа Teacherpreneurs Business, и там есть запись эфира моего очень... Старик, но ничего не изменилось про то, как запустить сарафанное радио. Я тогда проводила вебинар для издательства «Титул», они разрешили его выложить туда, я у них уточню, могу ли я выложить его куда-то еще. Сейчас с тех пор, ну, потому что прошло много времени, это, по-моему, платно у них на сайте. А можно поискать на сайте титула, может быть, платно купить, не знаю. То там как бы. Я думаю, с тех пор ничего не изменилось, но эфир про это сделать можно, да. Вот, я пропустила, я пропустила, пропустила, сейчас посчитаю. Так. А в долларах уже впечатлило, будем стремиться, да, внутри нужно созреть, но смотрите, вот я сказала, где-то 2,5 тысячи долларов дам, 250, 200, 200 тысяч рублей, но при этом коллеги, которые отвечали, тоже пишут, 200 тысяч рублей, не упахиваюсь, 400, это знаковый вопрос, а без вопроса, 150, 100 плюс, 200, 350, 500, 100, 200, 2-3 тысячи долларов, 150, 250 в месяц, нет потолка, 250, 300, 150, сколько захочет. Это я к тому, что, значит, я не одна такая. То есть я бы сейчас не стала озвучивать... Ну, нет, я бы все, все равно рассказала, как я думаю, но мне комфортно. В целом, коллеги, которые... То есть есть коллеги, которые так зарабатывают, есть коллеги, которые про это пишут, и есть понимание того, что вот это, в принципе, так вот... Ну, это, это, наши, это может быть нашей новой нормой, если мы э -э решим, что это наша новая норма и будем к ней работать еще был вопрос, кстати, про то, скрывать ли от студентов, что мы на них зарабатываем. Я, ну, если вы видели в сторис, мне кажется, что люди понимают, что мы работаем не только ради удовольствия, поэтому скрывать свой образ жизни от студентов – это странно, на мой взгляд. Я за честность, за прозрачность в общении с своими студентами. Плюс еще мне кажется, такой момент. Мы выбира... то есть, Допустим, я подержу по себе, когда я выбираю какого-то специалиста, будь то, я не знаю, маникюр или что-то еще, или там занятия там где-то, то я выбираю в каком-то примерно в том ценовом позоне, диапазоне, то есть, скорее, специалист, к которому я обращусь, он зарабатывает примерно как я, потому что иначе мне будет некомфортно. Либо это будет что-то очень дорогое, что пока вообще не про меня, то есть что-то такое супер, я не знаю. Вот. Либо это будет сильно дешевле, если это будет человек с другими... с другим ну, как, не, Короче, возможность так, вот, получили такой вот эмоциональный контакт тесный, и ее будет, скорее всего, меньше, да, потому что мы будем про разные, вот. Поэтому я думаю, что всем комфортно примерно обращаться за услугами, возьмем сейчас преподавание как услугу, в примерно своем ценовом диапазоне. Вот, коллеги, все, я вместо того, чтобы проговорить полчаса, проговорила почти час, компенсируя то, что я опоздала на 16 минут, вот. А дальше Катерина пишет, 2020 увеличила стоимость часа больше, чем два раза, вот. А, личные достижения, отлично. Нужно сложиться психолога и станет легче адекватно оценивать себя. А, это абсолютно правда, Катерина. Он хотела этот комментарий еще прочитать. И я сейчас его. Блин, я боюсь сделать скриншот отключиться. Хочу сделать скриншот. Я сфоткаю его на телефон. А, мне кажется, что мой заработок стал расти, когда у меня появился психолог. Кошка ест мух, да, мои тоже едят мух, пауков, к счастью. В доме стало меньше пауков, когда появились коты. У Леси кошка ест огурцы и свежий салат. Мои недавно съели брокколи и не подавились. Здорово, что есть эфиры, пришли, зарядились в комьюнити. Да, тоже так чувствую. Эфиры будут, как я уже сказала, в будни, кроме среды, в два часа. Да, в рамках челленджа. Все правильно. Давайте революцию в отношении преподавателей. Слово... <смех> Давайте, бескровную. А, революцию... Хоть синоним хочется. Синоним. Чтобы не страшно, да. А, Лена пишет «Спасибо за такой откровенный разговор про деньги. Обычно, как доходят до рассказа своих доходов, люди юлят». Ну, смотри, Лен, я же рассказала про свой старый доход. <laughs> про новый я тебе ничего не рассказала. Про, на самом деле, про доход тех, кто зарабатывает уже не, не продавая время на деньги, тоже было бы интересно поговорить, потому что для меня это пока тоже интересная тема. То есть там про то, как, скорее, как считать, что именно там твой доход — то есть я сейчас думала как раз в этом плане, то есть является ли моим доходом вся выручка, и я потом типа трачу на развитие бизнеса. или моим доход... В общем, сложный момент, есть, допустим, если я говорю про преподавание, что там, допустим, я получаю 200 тысяч, то я никогда не вычитала из этих 200-250 тысяч, что я получала, я не вычитала затраты на учебу, на канцелярию, там, знаю, на ноутбук и так далее. Сейчас у меня есть бизнес, и, соответственно, даже расходы на мой французский, они как бы висят на балансе бизнеса, а в расходах бизнеса. Это не мои деньги, они как бы там, а потому что я через это все равно как-то рассказываю политический подход, что-то продаю. А, но мне по-прежнему не очень ясно, а, то есть, но а, то ну, тогда, получается, сейчас, в принципе, мой доход меньше, с одной стороны. С другой стороны, какие-то вещи компенсируются бизнесом. В общем, а, сложный разговор, а, сложный в плане того, что интересно было бы с кем-то над темой поговорить. Леся пишет, подруга переехала в Германию, пригласили на работу в Центр обучения для иммигрантов. Работа с 10 до 16, понерпель, зарплата 3,5 тысяч евро. Никаких дельта было не нужно. Здесь нужно еще узнавать, там в Германии, ä, это на руки или до вычета налогов. Там обычно очень большая разница. И про то, сколько стоит снимать квартиру, кушать и так далее. То есть, опять же, кстати, да, вот, Леся, спасибо, Цифра изолированной дохода тоже, на самом деле, ничего не значит, потому что, ну в плане, особенно там в плане там, стран или даже разных городов. Я недавно, опять-таки, была на Сахалине, узнала, что да, многие приезжают на заработки, там есть какие-то очень крутые надбавки, но при этом жизнь там примерно сравнима с московскими ценами, то есть что может для кого-то стать удивлением. То есть надо всегда смотреть баланс, и в этом плане стоимость часто очень субъективна, как и стоимость каких-то других вещей на самом-то деле. Катерина, очень рада. Спасибо за эфир, прорыв, буду переводить информацию эволюционно. Кать, а... Ой, про продавая что-то вас я вижу, какая-то была беседа про пассивный доход, я пропустила. Я не верю в пассивный, уж прям доход только если кто-то не подарил вам квартиру а, и, вы ее, и вы ее отдали агентству, агентство ее сдает и вам только отправляют деньги. Наверное, вот это для меня пассивный доход. А, курс это не пассивный доход. А... На руке Ой, а, У меня есть идея, но пока силы и время затратные, да. Смотрите, да, завершу той мысль, что если вы делаете свой онлайн-курс и продаете свой онлайн-курс, или открываете свою школу, это вообще другая работа. Она тоже классная, но это другая работа. Это уже не фриланс, и не репетиторство, и не преподавание языка на самом-то деле у меня тут кошачьи волосы на мне. Uh, спасибо всем большое, коллеги, было очень рада с вами пообщаться. Ура! Увижусь с вами в четверг. Пока не знаю, в какой соцсети, не знаю, по какой теме, но челлендж uh, точно продлится. Всем пока, всем приятной, хорошей, комфортной, uh, такой заряжающей, рабочей недели того, что там от нее осталось.